0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Bem-vindos todos vocês. Estamos no episódio 43 do nosso evento podcast Conversa Paralela. Projetos de vida. É esse nosso novo eixo norteador da nova temporada. Deste nosso evento podcast, vamos juntos nessa empreitada de renascimento e fortalecimento de propósitos. O podcast Conversa Paralela, eu, Ana Rosa Vidigal e a equipe dos Saberes Circulares, Patrícia Novasco e Daniela Neves, acolhemos todos vocês e esperamos contribuir com o seu crescimento e aprimoramento pessoal, social e profissional nesta caminhada que é de todos nós. Projetos de atenção às famílias de jovens e adolescentes, como o PAF, desenvolvido na Divisão de Formação e Orientação Profissional da ASPROM, é uma daquelas iniciativas valorosas que conheci recentemente. O convite partiu da associação a ideia de contribuir com a formação continuada de mães de jovens participantes das atividades da instituição, eles mesmos em primeira capacitação profissional, e isso muito me entusiasmou. Sugeri a temática da comunicação não violenta, CNV, pelo desenvolvimento da expressividade socioemocional em perspectiva positiva e agregadora para as relações que estabelecemos. Todos nós. Mães, jovens, formadores, envolvidos em um movimento conjunto de aprimoramento pessoal. Já imaginou? Inspirar famílias a caminhar em sintonia com o propósito da nova geração, de se tornar capaz de descobrir e praticar com assertividade dons e talentos singulares em uma ambiência mais propícia ao desabrochar de cada um. É isso, me encantei. E neste episódio 43, vamos junto com juntos com Daniela Marques, neste bate-papo leve e inspirador. E Daniela é responsável pela condução dessa iniciativa tão importante. Daniela, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Daniela é psicóloga e desde 2014 é educadora social na Aspro, Associação Profissionalizante do Menor, e responsável pelo projeto de
1: atenção à família. Isso, uma honra estar aqui, viu? Prazer falar com você, com todos que estão aí presentes, falar um pouco aí do nosso trabalho, que é realizado com tanto carinho e dedicação a essas famílias. Espero aí poder inspirar vocês com, com um pouquinho do que eu vou falar aqui sobre o trabalho desenvolvido.
0: Muito bem, então vamos começar um pouquinho sobre a origem dessa proposta. O que é envolver famílias em um
1: trabalho
0: com jovens?
1: Sim, é, então, né, como você disse, eu sou educadora social aqui na ASPROM. A ASPROM, para quem não conhece, é né, a Associação Profissionalizante do Menor. Então, nós somos aí uma entidade né, filantrópica, sem fins lucrativos, e nós trabalhamos, né, pautados aí na assistência social. Então, desde 1975, a ASPROM é, desenvolve aí é, atividades, né, com jovens em situação de vulnerabilidade social, baixa renda, é, promovendo aí a possibilidade deles do de encaminhamento mesmo para, né, o trabalho, essa capacitação aí para, para o primeiro emprego. E aí... É, como nós somos uma, uma associação de assistência social, né? então, pautada aí também na política né? de assistência social, nós temos o PAF, que é o Projeto de Atenção à Família, que até início de 2020, né? ele era desmembrado aqui na instituição, eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, né? então, a gente tem, tinha aí o PAF, é, em duas divisões diferentes, né? tanto no, na divisão de atividades complementares como na divisão de formação e orientação profissional. Cada, aí, cada um com a sua especificidade, trabalhando aí pontos principais para poder, num conjunto, num todo, né? trabalhar esse fortalecimento dos vínculos familiares, trazer a família para dentro da instituição, pensando né? na família aí, como eixo né, de estruturação mesmo, como fonte de habilidades para esse adolescente, fortalecer esse vínculo com o adolescente, né, a partir do momento que o adolescente entra na instituição, né, é, é a instituição, é a escola, é a família. Então, pensando nisso, né, trazendo aí, pensando em possibilidades e trazendo oportunidades para essas famílias também se desenvolverem, não só os adolescentes, mas também... Né, pai, mãe, irmão. Então, as ações do PAF vem aí acontecendo desde 2001, 2002, né? A gente tem muitas, né, histórias, muitos projetos, muitos, muitas atividades já realizadas com essas famílias, né? E muitos casos de sucesso também.
0: Opa, eu deixei fechada aqui meu. <risos> Deusson. Olha só, Daniela, quando você fala em desenvolvimento, em aprimoramento,
1: uhum.
0: e você diz também é, esse desenvolvimento da família. Sim. O, o que quer dizer desenvolvimento? É formação? É capacitação? Como que é vista essa inclusão? né? Porque, na verdade, é uma espécie de inclusão né, da família nos processos Sim. vinculados às prontas.
1: Sim, também. Então, como é que funciona aí, né, as nossas atividades para a família? É, nossas atividades são ofertadas aos familiares que têm aí os jovens contratados, né? Então, a partir do momento que o jovem é contratado, ele, nós temos hoje, né, nas dois programas, né, que é um programa de adolescente trabalhador, que é o jovem que fica dois anos na instituição, né, um pouco mais, talvez, dependendo do, do contrato da empresa, e o programa de aprendizagem, que tem aí um tempo mais reduzido, de 11 ou 16 meses. Então, dentro aí desse, desse contrato do jovem, assim que ele entra na instituição, né, nós temos a oferta do PAF para as famílias. E aí nós né, fazemos todo um processo de divulgação, de sensibilização, de apresentar o PAF né, para eles, porque na verdade a gente atende por demanda espontânea. Mas, assim, sempre quando a gente fala do PAF, né, e fala das ações que são ofertadas a gente tem muita procura, né? Então, hoje a gente tem, né, depois eu vou falar um pouco sobre as ações nesse momento de pandemia, mas até 2020, né, nós é, sempre tivemos atividades presenciais em várias áreas. Então, pensando numa qualificação profissional, né, na oferta de cursos dentro aí de diversas áreas, de, de conhecimento, né? área da saúde, área da beleza, área administrativa, né, é, oficinas de geração de renda, oficinas voltadas para o artesanato, para a culinária, né, oficinas que a gente consiga aí, é, promover para eles não só o aprendizado da técnica para que eles possam utilizar isso para uma geração de renda, mas também um trabalho de grupo, né, fazendo aí projetos com eles de convivência de três, quatro meses, né? E é onde a gente consegue aí trabalhar com os participantes vários né? várias questões, né? vários assuntos aí, não só envolvidos na técnica do artesanato. Então, quando a gente começa lá, né, no início de 2001, 2002, é, vem a oferta dessas oficinas de geração de renda, né? Então, bordado em família. É, colcha de retalho, oficinas na área de culinária que sempre a gente teve muita procura, né? Então, assim, às vezes pensando muito nas ações, considerando as datas comemorativas do ano, né? Então, a ah, Páscoa, então a gente vai ofertar uns dois meses antes da Páscoa uma oficina de ovos de Páscoa para que essa mãe ou esse pai consiga aí gerar uma renda em cima disso, né? Porque a partir do momento que a gente consegue trabalhar com a família, possibilitar que eles também tenham, né? principalmente por, por trabalhar com um público de vulnerabilidade, um público de baixa renda, a gente consegue, a partir dessas ações, não só o desenvolvimento é, pessoal, mas também o profissional, possibilitando né? que eles vejam é, outras oportunidades, né? para que eles vislumbrem aí uma outra história. Né? Então, a partir do momento que o jovem entra na instituição, que ele começa a trabalhar, ele está sendo todo preparado para o mercado de trabalho, principalmente fora a ASPROM, né? porque a gente tem aí o tempo de contrato, então a gente brinca e fala que a ASPROM é uma passagem para esse jovem. Né? Ele, ele vai estar tá aí no máximo dois anos na instituição. Então, a gente prepara ele em, em diversas áreas. Né? Então, a ASPROM tem aí, não só falando do PAF, né? mas a gente tem ações voltadas para saúde para é, cultura, lazer, né? Isso, antes, né? considerando antes pandemia, é importante frisar, mas que, se Deus quiser, a gente vai voltar em breve com todas essas ações, né? Mas, mesmo assim, não deixando aí de, de possibilitar a eles é, novas oportunidades, né? Para que esse, essa mãe que chega, às vezes, né? e fala assim comigo... Ai, Daniela, agora eu vou aproveitar o PAF e vou cuidar de mim, né? Eu fiquei esse tempo todo cuidando do meu filho, agora ele já está partindo do primeiro emprego, então eu quero retomar o mercado de trabalho, eu quero voltar a estudar, né? E aí ver aqui nas nossas ações essa, né? essa oportunidade de, de voltar mesmo, de conhecer, de ter vivência em grupo, né? de ouvir outras histórias, né? então assim são são muitas ações né que que, que vai auxiliá-los nessa formação e nesse desenvolvimento
0: muito interessante ouvir você falar ouvir outras histórias quanto eu gostei dessas dessa expressão quando você diz ouvir outras histórias você está se referindo às experiências às, Sim. às trocas às interações Sim. Que são... nós
1: temos é, com certeza, igual um exemplo, né? a gente, além de toda essa capacitação que a gente fornece profissional, né? nós temos uma parceria com a Prefeitura de BH, né? Aí, a partir da Secretaria Municipal de Educação, a EJA, onde a ASPROM é, cede o um espaço físico para que a EJA de né? Educação de Jovens e Adultos aconteça aqui dentro do nosso prédio. Né? Infelizmente, suspensa no momento, mas vamos retomar. E aí, é, por que que vem também, né? A EJA? É tem importante falar, porque a gente, como vem com esse público, né? De, de, de baixa renda, um público mais vulnerável, nós, foi identificado né, lá atrás que esses pais também que chegavam aqui eram pais que tinham, que tinham baixa escolaridade. E aí surge essa oportunidade de ofertar a EJA dentro da instituição. Então, a EJA... Ah, que isso, ela é ofertada tanto para a comunidade em geral, né, por ser uma EJA externa, fora escola, mas a gente tem a, a possibilidade de ofertar a EJA para os pais dos adolescentes. Então, a gente atende aqui, a gente brinca ao é público mais velho. Né? Tem a EJA, para quem já fez 18 anos, a nossa EJA que é do ensino fundamental, né? Então, a gente é, trabalha aqui mais com o público mais velho, os pais, os adolescentes, comunidade, e a gente tem essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação, onde os professores vêm e dão a aula aqui. E aí, quando a gente fala de troca de experiência, que né? você tentou de ouvir outras histórias, a Ejam é um exemplo, ele vira um grupo familiar, porque eles começam a conviver de segunda a quinta, de seis às nove da noite, né, muitos vêm de trabalho, trabalham o dia inteiro, mas tem, né, querem finalizar o ensino fundamental, querem terminar, querem outras oportunidades, e aí eles encontram aqui pessoas que estão muito parecidas, né, no mesmo momento deles, né, a gente escuta muito assim, ah, mas eu vou voltar a estudar com 40, 45, com 50 anos, né? Vai e vai ver que tem até mais velhos, né? A gente já chegou a ter aluno aqui de 75 anos né? que é aluno da comunidade. E aí é uma troca, né? porque eles se encontram em um outro espaço, né? sai um pouco, brinco, sai um pouco daquela rotina né? do dia a dia, dos problemas familiares, os problemas que todos nós temos e, e vem estudar, vem aprender coisas novas. Né? e aí acaba que vai chegando o tempo da certificação, nem certificar eles querem, eles querem ficar aqui porque já virou um grupo <risos> e já Bacana querem isso, ficar, né? né, então assim, é isso, né, é, a gente vê, e, e é o mais interessante, Ana, é eles perceberem que eles têm condições sim de aprender, eles têm condições sim de se desenvolver, de aprender uma profissão, tem mães que às vezes chegam nas oficinas e falam assim, nossa, eu não sei enfiar um, uma linha na, na agulha, como que eu vou aprender um bordado? Né? A gente teve aí uma, uma oficina, de um projeto, na verdade, de, de feltro, né? que foi durante três meses, e muitas chegam assim, ah, eu vim participar, mas eu não sei se eu vou dar conta. E aí, quando elas começam a produzir, né? a, a ver que elas conseguem sim, que elas têm... Capacidade para aquilo, né? e aí tá sentado numa mesa com outras pessoas que têm outra dificuldade e uma vai apoiando a outra, é super interessante como a gente vê o crescimento delas, né? assim, na questão da timidez: né? começa a conversar, começa a contar caso, começa uma a apoiar a outra, né? então, assim, é trazer mesmo é, essa oportunidade de se relacionar. Né, de ver que existe mesmo outras, outros caminhos a seguir, né, que a partir do momento que, que eu estou fazendo uma oficina ou que eu estou fazendo um curso, que eu estou vindo num encontro ou ouvindo uma palestra, eu estou aprendendo, né, isso eu estou levando para fora, eu estou multiplicando. Então, assim, é, é um trabalho muito bacana né, e é muito prazeroso né, de, de receber essas pessoas e, no final, quando termina o contrato do filho, eles vêm e agradecem, né? Agradecem a Aspron por tudo que foi possibilitado para eles e para os né? próprios filhos, assim, como que abre né? um leque de oportunidade para eles.
0: Olha, isso é, isso é genial. É, eu fiz questão que a gente pudesse vir aqui, Daniela, né? como nós falamos anteriormente, conversar sobre essa iniciativa. Porque muitas vezes a gente pensa nos beneficiários diretos, né? e aí numa, numa instituição formativa, é, seja a formação é, de, uma, de uma estrutura educacional for, é, mais, mais estruturada, mais formal, né? mais formalizada, com uma grade curricular, ou uma gama de atividades profissionalizantes você pensa diretamente para aquele público que está é, envolvido né? é, nessas atividades primeiras. Mas a importância da inserção, e agora estou usando outra palavra, a gente falou sobre inclusão, quer dizer, eu trouxe essa palavra inclusão para uma nova perspectiva de inclusão. Eu acho que a gente deve ampliar essa ideia da inclusão né? da, numa uma possibilidade de incluir mesmo outras facetas do que, que seria uma inserção e, ao mesmo tempo, interação. É, é um movimento que vocês fazem, né, e que você está relatando também, de possibilitar um diálogo é, que envolve, que vai envolver. Beneficiários diretos e indiretos, vamos dizer assim, que se transformam em beneficiários diretos também, como no meu caso, desse projeto de atenção à família. Essa palavra, e eu gosto muito das palavras, acho que elas definem realidades e criam realidades também. Quando você diz atenção à família, é, é porque vocês limitam esse, esse, essa ação da associação, das promocionais ou por que vocês acham que é uma forma de acolhida? O que, que seria essa ideia da atenção que vem no nome do projeto?
1: Sim, é uma forma de acolher mesmo. Né? Acaba que todas essas ações que eu estou citando aqui, contando, elas são né, é, ofertadas para o público interno nosso, né? para os pais dos adolescentes já contratados. Mas é, é uma forma de acolher, né? é uma forma de recebê-los, respeitando aí a individualidade de cada um, né? o momento de cada um. É um trabalho muito prazeroso, mas também um trabalho que dedica atenção, né? porque é, são, são pessoas que, às vezes, não têm mesmo o conhecimento, né? é, não têm é, essa, essa questão de, de buscar as informações, né, de querer aprender mais, então tem toda uma sensibilização né, em cima e também do trabalho que a gente faz. Né? É, a gente tinha aí a possibilidade anteriormente né a pandemia de ofertar vários cursos né, presenciais, as PROM contratava uma escola, a gente montava uma turma do curso né, acompanhava de perto essa, esse curso, é, fornecia o vale-transporte, às vezes até o um material, quando necessário, né? dando aí uma, uma, uma base para que eles possam caminhar. E, diante disso, às vezes a gente encontra várias situações que a gente vai precisar intervir, né? que a gente vai precisar ter uma atenção especial aquele caso. ali, né? Porque, às vezes, está caminhando super bem, mas acontece algo, como na vida de qualquer pessoa, que às vezes desanima, né? às vezes fala, ah, eu não vou dar conta, né? eu já ouvi muito isso, assim, né? casos de, de mães e pais quererem desistir do curso na primeira dificuldade, né? porque aí você vai, quando você vai conversar e vai entender, é porque também lá atrás ela não teve essa, essa né, oportunidade de alguém chegar e falar, não, você consegue, você é capaz, não é na primeira dificuldade que você vai desistir, né? Então, assim, é, é ter esse olhar diferenciado né? para essas famílias, para esse público, né? para tentar mostrar para elas que, e para eles. Né? Eu falo muito elas porque a gente tem um público feminino de mães muito grande. Né? A gente tem muitas mães que, que são só mãe solo mesmo, né, só ela adolescente ou os outros irmãos, mas eu tenho muito casos de pais que já fizeram curso também, mas o público maior aí é um público de mães que a gente atende. Então, é de receber, por exemplo, uma mãe para um projeto de convivência, uma mãe que chega de cabeça baixa, com vergonha de si mesma, né, de não querer falar numa roda de conversa, e aí, com o tempo, você vai ali né, conseguindo trabalhar com ela, conseguindo mostrar que sim, que ela pode, né, que esse espaço é dela, que ela pode né, aproveitar isso. E, e a gente não tem a questão né, do atendimento psicológico em si, né, mas é, tem uma... Um olhar diferenciado, com certeza, né? A partir do momento que você faz uma dinâmica de grupo com elas, né? E aí vai trabalhar autoestima, vai trabalhar questão da comunicação, né? É... E vários outros, outros temas que a gente trabalha com elas, a gente vai vendo esse crescimento. Então, assim, quando a gente fala, é uma atenção mesmo, né? É entender aí a família como, né? como estrutura mesmo do adolescente, como esse eixo norteador, né? E aí a partir do momento que você vê uma mãe ou um pai, né, conseguindo se encontrar, ver que é capaz, que faz um curso, que aprende, que lá na frente ele vai conseguir, né, não só a renda extra, mas o seu desenvolvimento. Isso com certeza vai impactar para o adolescente também, né? Ele vai falar, olha, né, a partir do meu trabalho, né, da, das minhas conquistas dentro da Aspron, eu também estou conseguindo promover isso para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão, né? Então, assim, é, é fazer esse movimento mesmo, né? É tirar, eu brigo a é tirar eles do lugar, assim, porque às vezes a gente escuta muito, ah, mas eu vou ter que ir né, todos os dias, né? A questão da EJA mesmo, que é bem né, cansativo, porque a gente sabe que eles trabalham o dia todo, às vezes moram muito longe, mas a gente explicar, olha, né? é assim por esse momento. Né? Você, a partir do momento que você começa a estudar, que você vê que você consegue, que você vai ser certificado, que daqui a pouco você está né? fazendo um ensino médio e talvez até uma faculdade, você vai colher os frutos lá na frente. Né? Então, assim, é esse o nosso trabalho. Né? É acolher, é dar essa atenção, é mostrar que é possível. Né, e despertar neles mesmo as potencialidades a, a uma melhoria na qualidade de vida, né? como você falou a partir do momento que a gente um exemplo, né, a palestra de comunicação não violenta, a partir do momento que eu posto uma, uma palestra dessa no grupo e eu escuto de uma mãe nossa, isso já está me ajudando no meu trabalho né? eu trabalho com o público e aí com certeza lá na frente ela vai estar tá contando para alguém sobre a palestra ela vai estar tá multiplicando isso né, no relacionamento entre pais e filhos, né, dentro de casa, que a gente sabe que às vezes né, com o um adolescente é um pouco tumultuado, e aí a gente traz esses temas para trabalhar e a gente escuta, nossa, foi ótimo para mim ter ouvido isso. Né? Nesse momento eu estou passando por isso, mas de ter ouvido essa palestra eu já sei como agir. Então é isso, né? é, é um trabalho de formiguinha, mas que é um trabalho que, que é muito prazeroso e, e, e nos traz muitas coisas boas, né? Porque quando a gente escuta de uma mãe, nossa, Daniela, eu fiz a oficina de ovos de Páscoa virtual e eu consegui fazer o ovo de Páscoa, manda foto e eu já estou vendendo e consegui um, um dinheiro em cima disso. Né? Então, não é só o dinheiro, né? É, você vê, assim, a felicidade da pessoa de falar, nossa, eu consegui, mesmo diante de uma oficina virtual, produzir e conseguir ganhar algo em cima disso.
0: É interessante essa mescla que vocês é, permitem, né, Daniela? E que me fez pensar muito. E iniciativas assim são possíveis, né? Você você tem um, uma, um conhecimento técnico né? específico, vou produzir esse esse artefato, né? e aí pode ser um bordado, pode ser uma receita, né, um produto culinário, mas existe também, e de uma forma paralela, né, que, que em algum momento vai se tocar, né, é, na, da, da formação humana, né, de uma maneira geral. Então, quando nós propusemos para você essa formação em comunicação não violenta, é é uma, uma possibilidade de uma formação que vai respaldar, muitas vezes, a ação profissional, né? seja no mercado de trabalho, seja em casa também. E os depoimentos foram muito ricos. Eu, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita com ah, o resultado disso. E acaba que todos nós fazemos parte, né? Fazemos parte juntos dessa circularidade mesmo de saberes, porque se há os, os, os adolescentes envolvidos, há também a possibilidade de formação de uma maneira ampliada, de diálogo entre a associação e as famílias, e como isso é importante. Muitas vezes eu já tive relatos e já li sobre esse assunto, que um grupo ou uma comunidade se
1: sente
0: ameaçada quando há formação de alguns e não a formação de todos. Então, tivemos é, alguns resultados nesse sentido, quando participei de uma formação de professores na, no Estado, é, na Secretaria do Estado de Educação. E é positivo, porque altera né, a. a, a a ambiência, não vou dizer nem ambiente, a ambiência, o conhecimento vai alterar formas de relacionar, formas de lidar, e formas, muitas vezes, é, muito é, sedimentadas que não tinham um bom resultado para aquele grupo. Né? Por outro lado, essa, a chegada do conhecimento, ela também... É, altera as, as dinâmicas no sentido de trazer uma certa instabilidade e insegurança para aqueles que não tiveram esse acesso. E aí, essa possibilidade da, da interação, né, de ampliar esse âmbito da formação, é, e que a gente está chamando de inclusão, a gente está chamando de atenção, a gente está chamando de inserção, é uma ideia do pertencimento coletivo que é, é estendido. Né? É o que a gente ouve falar muito também de sala de aula ampliada. Essa possibilidade da, do diálogo entre diferentes setores da sociedade, inclusive sobretudo daqueles afetivos que estão ligados, como você mesmo falou, na, na formação estruturante desse indivíduo né, que está que tá chegando aí nesse mundo socializado do trabalho, das relações e o que pode potencializar isso. Isso é muito, muito interessante, muito forte e é usado em algumas empresas já, né? Essa, essa possibilidade de inserção da família como um, um aliado né? importantíssimo da, da, da ideia do pertencimento, daquele colaborador, né? É, daquela equipe, é, um, é mais do que um respaldo, eu acho. É, uma, é um interlocutor, sabe? É você poder chegar em casa e ter uma interlocução, porque quem está ali com você também pertence, de alguma maneira. E a ideia do pertencimento ela vai nos nortear né? a vida inteira, a nossa existência. Ao pertencer, nos sentimos mais capazes de produzir. E acho que é isso que você está trazendo, né? Da ideia da, da produção e da autoria. A pessoa se sente mais fortalecida, não sente? Como que você vê isso? A questão da. Quando eu falo autoria, eu estou falando assim, autoria pessoal, né? A maneira como a pessoa se coloca no mundo. O conhecimento traz isso, mas não no sentido de uma. É... No sentido de uma exclusão, né? No sentido de uma diferenciação entre as pessoas. Não o conhecimento quando ele circula realmente de forma generosa, disponível, que é essa proposta, por exemplo, que vocês trazem, e que eu acho que casos assim devem ser comentados, é, é, conhecidos, porque isso é possível, e isso mostra o quanto que a nossa educação é uma escola que é, estou falando de escola em termos gerais, né, diferentes espaços de educação, uma escola que é também uma escola de pais, mães responsáveis né? e todos que se importam uns com os outros com, com essa, esse aprimoramento. Mas tem uma coisa interessante também, né, Daniela? Existe a ideia da autoria, que você percebe, que você traz, que eu percebi nos depoimentos também que recebemos, né, do trabalho é, com a palestra sobre comunicação violenta, mas existe também, como você trouxe e eu gostaria de reforçar, um trabalho de preparação desse terreno. Né? Porque a gente não, não se joga para o conhecimento, para formação sócio de uma maneira muito aberta. Né? Uhum.
1: Sim, com certeza. Sim. E como eu falo, né, a gente faz esse trabalho de formiguinho porque um exemplo, assim a gente tem, é, né, vai voltar, espero que sim, que é o Encontro com Pais e Mães. É, e esse Encontro com Pais e Mães, a gente faz ele uma vez por mês. Então, esse convite que eu te fiz para postar esse, esse conteúdo né, no grupo do WhatsApp que a gente adaptou diante da pandemia, esse trabalho, o Encontro com Pais, a gente faz, faz ele, né? É, uma vez por mês, presencial aqui na instituição, e a gente liga, convidando os pais para participar. Né? Então, assim, é muitas ligações para a gente conseguir uma média aí de 80 confirmações, é, e aí explicando, ó, olha, né, a gente vai ter um encontro, a gente vai falar do tema tal, você tem interesse de participar? Então, assim, é, e aí a gente tem que... Né? Falar, olha, é um encontro que você vai vir aqui, é apenas um momento dos, dos pais, dos familiares, né? e, e é um momento seu, é um, é um espaço para você. Né? E aí eu tenho mães que, que o filho entra, né? eu falo que as ações são dentro do prazo de contrato deles eu tenho mãe que vem em todos os encontros, né? vinham em todos os encontros. Porque isso, de se sentir pertencente, e de falar assim para mim... Oi, não precisa nem me ligar, porque eu já sei que o evento acontece toda terceira e quinta-feira do mês. Não precisa nem me ligar para confirmar, porque eu já, eu já vou participar. Né? De tanto se sentir né? acolhida nesse espaço, de ouvir, né? de ter acesso a essas informações. Então, de, a gente busca trazer temas de várias áreas, né? área de saúde, educação, relacionamento familiar. Né? Então, assim, a gente dentro aí de um ano né, a gente vai desde né, a palestra do Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama, em outubro, a gente vai para a importância da escola né, na formação do adolescente, a gente trabalha a afetividade e sexualidade dos adolescentes, como conversar isso com eles, né, é, relacionamento entre pais e filhos adolescentes, são vários temas que a gente busca e é muito importante ressaltar que a gente conta aí com a disponibilidade, né, e o voluntariado das pessoas. Então, assim, é, isso é muito importante para nós também, né? E, e a gente convida, né? Como eu fiz com você, convida. E eu todo mês preciso aí, né, buscar pessoas disponíveis para para falar, né? E aí quando a gente encontra pessoas disponíveis, né, com esse interesse de apoiar né, de, de ver que sim, eu vou fazer como você fez, né, naquele vídeo super especial que você fez exclusivamente para elas com todo carinho. Isso é muito gratificante para nós e para elas também, porque aí na hora que eu posto, né, para eles que participam, quando eu posto lá no grupo, né, olha esse conteúdo, né? A Ana aceitou meu convite, ela preparou com muito carinho para vocês, né? Então assim, mesmo no virtual, a gente recebe aqueles depoimentos, né, dizendo como que foi importante, né, como eu precisava ouvir. E aí elas vão né, se aprimorando, vão percebendo aí que, que sim, que essas ações elas são para estimular o desenvolvimento né, delas pessoal, para apoiar né, no relacionamento em casa com os filhos, né, com a família, é, de, de ouvir uma palestra sobre mercado de trabalho, como confeccionar um currículo. Ah, Daniela, eu já consegui apoiar uma, né, uma amiga minha para fazer um currículo. Muito
0: porque... interessante.
1: Então, assim, isso, né? Como você disse, vai circulando mesmo, né? E esse é o é nosso objetivo. Assim. E esse é
0: o objetivo, eu acho isso. Eu concordo com você. Acho que as pessoas que se dedicam à formação. É entre nós, né? uma formação em que cada um possa contribuir, que a gente possa compartilhar essa formação, ela, ela acaba circulando mesmo de uma forma intensa, de uma forma é, madura também, né? à medida que isso vai acontecendo. E... A gente
1: tem muitos casos aqui, Ana, né? em relação às oficinas de mães, que eram mães adolescentes da Asprom fez as oficinas, aprendeu e depois volta como oficineira voluntária, né? Voltam, sim, né? A gente tem alguns casos, né? E, e, e voltam com o um prazer, né? De de, of, né? de devolver, né? Elas brincam muito nesse sentido sabe, eu vou tudo que a Asprom fez por mim nesse período, tudo que eu aprendi, ela volta né, como uma oficineira já sabendo ali como, como fazer aquela arte e volta para ensinar outras mães e contar a sua história. Né? Então, a gente tem muitos casos né, de que isso acontece. Então, assim, é, infelizmente, né, a, a pandemia veio e aí com, né, em todos os setores, em todos os lugares, é, teve essa questão do presencial, né, que é tão importante. Né, esse contato aí com elas mas que a gente conseguiu né, continuar apoiando da mesma forma. Né? Então a gente hoje né, oferta aí os cursos né, de qualificação profissional é, através de uma parceria que a gente tem com uma plataforma de curso online né? o grupo no WhatsApp né, ele serviu como um apoio né, em relação a isso então assim a gente não deixa de ofertar os conteúdos, e, em vista do que era o presencial, acaba que né, tem aí uma, uma mudança um pouco né, drástica do que é ofertado, mas dentro do que é possível, eu já tenho vários retornos positivos né, em relação aos cursos. Né, e aí elas vêm né, para uma realidade assim, nossa, o virtual, né, e agora, estudar online tem né, que é. a questão do acesso né,
0: também do acesso,
1: melhor. né a internet que às vezes é um pouco né, é mais difícil mas mesmo assim, a gente está conseguindo aí ter resultados bem, ah, bem eu,
0: fico, eu fico feliz com isso mas Sim. essa realmente é uma, é uma preocupação de todos nós né a possibilidade de envolver mais pessoas que o online pode promover, mas também por outro lado de retrair um pouco, essa é a pergunta do Guimarães no chat para nós. Uhum. É, houve alguma. Houve abandono de projetos devido à pandemia, nesse contexto?
1: Sim, vamos dizer assim, suspensão, né? <risos> houve alguns projetos que teve que ficar suspensos, né? Igual as oficinas de geração de renda, né? Que é os projetos de convivência que são. É ocorrem presencialmente, né, então a gente não consegue aí fazer essa oferta no online, conseguimos assim, é, nós tivemos já duas oficinas virtuais, né, que foi uma oficina de ovos de Páscoa esse ano, que até que eu citei que a gente teve algumas, mães que fizeram e teve um retorno, é, tivemos uma oficina de biscuit, né, então uma das oficineiras que que já fazia esse trabalho aqui com a gente. Ela veio aqui para um gravou essa oficina para a gente compartilhar lá no PAF, né? no grupo do WhatsApp. Então, assim, a gente é, continua mantendo algumas atividades. Né? O encontro com pais e mães, que era o presencial, foi para o WhatsApp, né? para ser um encontro virtual, aí uma mini palestra. E os cursos, né? que, que a gente continua ofertando, Através dessa, dessa parceria que a gente tem com essa plataforma online. Então, a gente consegue aí, é, liberar curso para elas né? é, por 30 dias esse acesso, e aí elas conseguem realizar essas atividades. Então, eu tenho muita mãe que faz curso na área da culinária, né? que está se especializando, já tem uma, um, uma, um conhecimento da culinária e está fazendo vários cursos para poder se aprimorar. Eu tenho uma mãe hoje que trabalha uma rede de farmácia ela está fazendo ela foi promovida no trabalho dela e a partir do momento que ela foi promovida ela me procurou querendo fazer cursos para que ela possa é, se aprimorar mesmo no trabalho né para trabalhar com a equipe dela que ela vai ser responsável por uma equipe né é, para se desenvolver no atendimento ao cliente né então assim a gente ainda consegue é, ofertar bastante, né? Curso de informática, né? Sim. Curso de informática, quando é presencial, ele bomba, porque as mães tudo chega e fala assim, ah, eu não sei nem ligar <risos> o computador, né? Como que eu vou fazer? Sim. E aí a gente consegue atender dessa forma, mas que né? a gente espera que em breve, né? início de 2022, a gente consiga retomar essas atividades. É, a, gente
0: tá, a gente percebe, né, pelo relato seu e também eh, por essas eh, iniciativas que permanecem ou que são ressignificadas re né, de, de uma maneira para adequar à circunstância, que é um privilégio participar dessas iniciativas. E aí a gente tem outra pergunta nesse sentido, no chat. É a, o que é ofertado como vaga? É suficiente para a demanda das pessoas interessadas?
1: Sim, até porque, diante do, do número de adolescentes ativos que a gente tem da instituição, né, que hoje, se eu não me engano, é um pouco mais de 2 mil adolescentes ativos, né, a gente, mesmo com esse sucesso, né, nem todos os pais, nem todas as mães buscam, né, essa, participar, né, como eu falei, a gente faz esse, esse trabalho de sensibilizar, de informar, de comunicar, de explicar, né, então, assim, hoje a gente consegue atender toda demanda que, que surge, né, todo pai que busca hoje, né, agora, quando é presencial, a gente tem limitações de vagas também, né, então, às Nossa. vezes uma oficina a gente tem aí um público de 15 pessoas, até para a gente conseguir, né? O espaço que a gente tem de oficina, de sala de oficina, é o que comporta, né? Então, mas a gente tem é, várias pessoas em lista de espera. né? Então, como eu até brinco com elas, eu faço, assim, olha, mesmo que você nesse momento você não consiga fazer um curso, mas pelo menos vir no um encontro com pais e mães participar, você consegue. né? Então, assim, a gente. Tem essa questão também da realidade deles, né? Às vezes de trabalhar muito, sair muito cedo de casa, chegar muito tarde. Apesar que a gente tem hoje né, um cenário de desemprego muito grande também, né? Desses Sim. familiares. Mas é, nem todos buscam, né? Então, assim, tem as pessoas que buscam com muita frequência que não deixam Sim. de... Eu tenho mãe que participa mais do que o próprio adolescente, para falar bem <risos> É, que ótimo. Eu tenho, é, eu tenho mães que, que assim, participavam muito mais das ações do que o adolescente pode participar e, e, e às vezes, né, ele, ele não participa. Então, a gente, a gente faz gente que tem mãe que é patrimônio, porque fica por um bom tempo dentro do que ela pode participar e, como eu falei, participa de tudo. Né? Então, a gente também tenta é importante até falar isso assim, dar um direcionamento também. Então, eu falo muito com, com quem me procura para participar dos cursos. Olha, não é fazer um curso só para fazer, né? Não é um curso ah, eu vou fazer porque eu tô, né, em casa, sem tempo, quero fazer... Não, eu tento também, nesse atendimento que eu faço com elas, de ouvir um pouco, né? De entender um pouco a história delas, de, de procurar saber o que que elas pretendem, né? Então, assim, a gente tenta aí juntos, né, quando chega com muita dúvida, não, Daniela, o que é que eu vou fazer? Né? E a gente vai, né, conversando, olha, o que é que você tem costume de fazer? O que é que você gosta mais? Né, um, um curso, né, Para dar um exemplo para vocês, assim, que é, é um dos cursos mais procurados aqui da instituição, quando a gente oferta presencial, o online também, é o curso de cuidador de idosos. É mesmo? É, é um curso muito procurado, é ele o informático, mas o cuidador de idosos, ele Assim, de ter lista de espera de mais de 100 pessoas. E aí, quando vocês vêm com o curso para ofertar, e aí o curso de cuidado de idosos, a pessoa ela precisa saber muito, né? muito no sentido assim, olha, o que, que eu vou aprender no curso e o que, que eu vou trabalhar com esse curso depois? Então, não é ser só um cuidador. Muitas vezes você vai trabalhar com o idoso acamado, você vai precisar movimentar esse idoso você vai precisar trocar uma fralda dar banho aí às vezes falava assim nossa mas isso tudo não eu não pensei nisso né é, eu não pensei nisso eu falei pois é então tudo tem que ser avaliado né questão até física mesmo né se há, tem algum problema físico né de, não pode carregar peso coluna essas coisas já é um curso que não, não dá para fazer né porque você vai começar a fazer eu já tive casos de mãe começar a fazer curso cuidado de idosos e não dá conta de fazer o estágio em clínica, porque é muito pesado, né? Por ver um idoso acamado, é muito triste, aí, às vezes, remete né? A alguma história da família. Então, você é todo esse cuidado que a gente tem que ter. A gente né, tenta orientar, tenta explicar. Às vezes, vai acontecer evasão, vai, vai acontecer de começar a fazer um curso e sair. Vai, isso acontece, né? Como eu falo com elas, a gente... Vai tentar, é uma área que eu né, acho que eu interesse, que eu gosto, que eu vou conseguir fazer. Mas chega em determinado momento, ah, não, isso não é para mim. Isso é entendido, né? A gente compreende isso também. Mas a gente tenta sempre fazer essa, essa triagem de orientar, de explicar. Olha, vai ser isso, isso isso, né? Você está disposta, né? Isso mesmo que você quer. E aí eu já tive caso de mãe de desistir, mas tive caso também de mãe de ser destaque no curso, de conseguir ser encaminhada para a vaga de emprego, né? De ser contratada na clínica que ela fez o estágio, Sim. né? Então, assim, é... vai né? nas duas pontas, né? De... Sim. De pessoas que dão conta e tem pessoas que não, mas é, eu, eu falo assim com toda certeza, é um dos cursos mais procurados. Sim. Né? E que eu tenho certeza que se voltar um presencial, vai, vai aparecer bastante.
0: É, muito bom. É, a gente já está chegando ao final do nosso encontro, Daniela. Eu queria. Eu tinha uma pergunta que eu é, fiquei sem saber ainda como que se acontece e como que isso acontece. Existe algum encontro nessa perspectiva formativa entre o adolescente e a família? Alguma atividade que eles produzem juntos é, e, e, e que há né, essa, essa formação, como a gente falou, formação paralela que em algum momento ela vai haver vai ter essa interseção, né? essa possibilidade da intercessão isso
1: acontece? Sim, nas oficinas de geração de renda, né, hoje o público é, né, a gente abre tanto para os familiares quanto para os adolescentes. Né? Então, nós temos aí casos de, né, às vezes, mãe e filha fazer a mesma oficina. Né? As oficinas, elas são, geralmente, duração de quatro horas, né uma, uma oficina mais pontual mas que pode acontecer, sim, de, de ter esse, esse encontro aí. Né? Eu já tive... Às vezes, você tem uma oficina de, de culinária, por exemplo, né e aí a mãe gosta muito e a filha também gosta. Aí tem essa oportunidade de, de fazer. É, o encontro com pais e mães, a gente faz mais voltado para os pais mesmo, para os familiares, até porque geralmente é horário de escola deles. né Então, e a gente é, tem essa proposta de fazer um espaço para eles exclusivamente, para os familiares. entendi. Né? Mas na questão dos cursos é possível também, né? Quando a gente já teve cursos é, profissionalizantes em, em que a gente contrata uma escola para que eles possam fazer o curso lá. Já teve caso de, né, de pai e filho, por exemplo, manutenção e celular, né? É, de, dos dois procurar e querer fazer juntos, né? Então, pode acontecer, sim. Muito bom.
0: Que ótimo. É, essa circulação de saberes efetiva, né? E com a possibilidade de, de, de haver encontros também, porque muitas vezes essa própria formação ela pode acontecer como um, um, um caminho para a, uma ação conjunta dentro da família, né?
1: Sim, a gente tem, no grupo de adolescentes trabalhadores, a oferta né, de, dos cursos. E hoje, por exemplo, os, os cursos que são ofertados para os familiares é na mesma plataforma que é ofertado para os adolescentes. Ah, então, é. são cursos né, é, em comum. Sim. Então, eu, pode ter o um adolescente fazer... Né, um curso em uma determinada área e a mãe talvez querer fazer o pai para trabalharem juntos depois.
0: Isso. Né? É Isso é o que pode eu acontecer. Muito bom. Muito bem. Eu gostaria mais uma vez, Daniela, de dar os parabéns às, às iniciativas que vocês têm no sentido da, da possibilidade do, desse, dessa intervenção e, ao mesmo tempo, da construção né, de um pertencimento, de uma autoria que dialoga e que permite uma consolidação, um fortalecimento desse, desse conhecimento em diferentes é, ambientes né, e, e trazendo a família junto com vocês. Então, mais uma vez, parabéns. E se você quiser trazer mais algum elemento para a gente finalizar, fique à vontade.
1: Não, eu que agradeço também a oportunidade de, de contar um pouco né, do nosso trabalho, né, esse trabalho assim, que, que é feito com muito, muita dedicação, com muito amor. É, agradecer também, Ana, né, a sua disponibilidade, a sua atenção também com, com os familiares, com o nosso projeto, não só com o PAF, né, eu sei que você já participou de outros aqui na instituição também, e, e é isso, assim, né? A gente tenta fazer o melhor, né? Mostrar aí que existe sim, possibilidades, né? De crescimento, de, de sair aí, né? De, talvez de uma vida... Eu escuto muitas mães falarem isso, né? Ah, agora eu vou cuidar de mim, agora é, agora é uma nova possibilidade, é uma nova porta que se abre. E é isso, né? É fortalecer, é... é apresentar e mostrar que é possível, né? que elas podem sim, que eles podem né? é, buscar aí esse, essa formação, é, esse caminho, esse desenvolvimento, né? para uma melhoria mesmo da qualidade de vida da família como um todo. Tá? E muito, muito obrigada bom. mais uma vez.
0: É isso, muito obrigada você e pela oportunidade, pela troca, e esse convite fica extensivo aos familiares que quiserem participar desse nosso evento podcast. Então você pode levar esse convite também a eles, viu? Vão ser todos muito bem vindos aqui conosco. E eu
1: espero que ano que vem eu possa né, convidá-la você para vir presencialmente aqui no encontro com pais e mães.
0: Vai ser um prazer. Tá vendo? Aqui nós estamos recebendo parabéns no chat e agradecimentos, e então, levo agradecimento a todos vocês que estiveram conosco, a oportunidade dessa troca, Daniela, um grande abraço para você, até uma outra oportunidade, e força seguir em frente com esse propósito tão bacana de projetos de vida. Muito obrigada e até a próxima.